0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa aqui do The Dudes. meus amigos Dudes, feliz ano novo para todos vocês. Começamos 2020 mais uma vez aqui no The Dudes com a nossa programação de ponta a ponta e vocês já sabem, né, que o nosso primeiro Dudes entrevista do ano é um melhores momentos do ano passado, né? Então a gente vai ouvir um pouquinho, né, relembrar um pouquinho melhor dizendo as histórias que foram contadas Contadas aqui no Dudes Entrevistam. Cara, o ano passado foi um ano tão bacana, a gente né não conseguiu ter Dudes Entrevistam em todos os meses, tivemos aí alguns probleminhas, inclusive em dezembro, né então quero mandar aqui o meu sincero pedido de desculpa para vocês, a gente tenta né contatar as pessoas e as datas e aí acaba que às vezes a gente acaba não conseguindo trazer quem a gente quer para conversar aqui, mas enfim, coisas que acontecem né e a gente está sempre aqui fazendo um trabalho bem claro e levando o melhor possível. Para vocês, mas as pessoas que tiveram aqui no ano passado foram maravilhosas e trouxeram para a gente histórias sensacionais. Cara, nós conversamos com pessoas de diversas áreas. Eu conversei com pessoas que estavam próximas a mim, conversei com pessoas que eu conheci no ano de 2019, conversei com pessoas que eu já conhecia há muito tempo. Então, assim, foi, é, foram entrevistas muito, muito, muito bacanas que vocês curtiram aqui no Dudes Entrevista. E se você caso, não ouviu alguma e tiver curiosidade, né? E esse episódio despertar aí a sua curiosidade, todos os episódios estão disponíveis aqui no feed. Bom, e a nossa primeira entrevista do ano, cara, foi com o casal, né? Lá do Doctor Who Brasil. Queria mandar um beijão aí pra eles que participaram aqui conosco. Primeira entrevista que eu fiz com o casal aqui, <risos> né? No do Desentrevistam. Inclusive, cara, eles contaram, né? Aqui no do Desentrevistam, como é que foi é, essa união, né, que a série acabou ajudando a juntá-los. Então a gente vai ouvir agora um pouquinho mais aí dessa história bacana do Fred e da Thaís, lá do Doctor Who Brasil, que conversaram com a gente aqui no do Desentrevista. É, É, na verdade,
1: não só foi uma paixão mútua, mas como foi uma paixão que juntou a gente, né? Cara? É, a gente se conheceu olha... por de Dr. Roo.
2: Por causa de Dr. Who. a gente Sim. só se conhece porque os dois gostavam da série. É, né? a
1: gente rebobina aí o, o relógio da nossa contagem aqui para bastante tempo atrás. Quando eu comecei a assistir a série lá para meados de 2007, 2008, eu sempre, já falei isso várias vezes, tanto no nosso podcast quanto em outros, assim, e eu sempre troco as datas porque eu não lembro exatamente que ano foi, mas foi mais ou menos nessa, nessa época aí. Comecei a assistir a série porque eu sempre gostei do tema e tudo mais. Viagem no Tempo e séries mais antigas de ficção científica, né? Eu tenho, a gente tem, por exemplo, Metrópolis, a gente tem O Dia que a Terra Parou, sempre foram um filmes que eu gosto muito. Uhum. E isso somado aí a Viagem no Tempo, que sempre foi uma coisa que eu gostei muito, né, com Devolvo para Futuro, né? A gente é a geração de para o Futuro. Bill e Ted, né, então meio que juntou tudo e foi eu comecei a assistir Doctor Who e nesse começo de tudo, eu tava lá no Rio de Janeiro lá em Jacarepaguá minha Terra, Glória, Paguá, e, e era um gosto meio sozinho, assim, era solitário. Não tinha ninguém que, que assistia. E, e na época, né, a, o boom do Facebook ainda não tinha acontecido, né, ainda era aquele, a acho que era Orkut ainda, né. Tava e na aí, transição. Sim, tava bem né? naquela, naquela virada. E eu fiz uma comunidade lá, que era só era Dr. Rua RJ, ou, ou Ruvens RJ, alguma coisa assim. Olha e isso. eu consegui juntar meia dúzia de gato pingado lá. Uhum. E em paralelo a isso, né, passaram uns anos e tal, em paralelo a isso, aqui em São Paulo, assim, eu saber. A Thaís, ela tava fazendo a mesma coisa aqui. É,
2: né? um pouquinho depois, né? Um eu conheci depois. a série em 2010, né? Eu comecei a assistir em 2010. Também, né? Indicação de amigos. Costuma Sim. ser indicação de amigos Dr. Who, porque você não consegue ter muito acesso à série. Uhum. E aí eu acabei me envolvendo com as pessoas que gostavam da série também, e nessa estava o Fred lá é, no meio. exatamente,
1: né? Nesses dois anos e pouquinho que eu fiquei assistindo meio sozinho, é, logo depois a Thaís começou a assistir. E... Por conta da né, internet, a facilitação, como fica mais fácil né, o pessoal se falar, é, os grupos de fãs de São Paulo e do Rio começaram a se conversar.
0: Hum, né? e maneiro.
1: Aí, enfim, é, não, não foi de imediato assim que a gente começou a, a se falar nem nada, mas a, a Thaís e o pessoal daqui de São Paulo, pra mim era o pessoal de São Paulo e eu era o pessoal do Rio, para eles, Isso,
2: exatamente. Né?
1: Enfim, a Thaís... Um pouco depois ela começou, né, como você bem viu ali, o, o ano que o site foi criado, que ano você... 2011. 2011, eu
2: criei é. o Dr. Who Brasil. Brasil, mas o Fred ainda não, é, fazia, eu não fazia parte, parte dele, exatamente. Né? É, por um tempo eu tive o site com uma amiga, depois ficou só eu, Sim. e aí no ano seguinte eu e o Fred começamos a nos conversar mais, Exato. né, e a gente decidiu se conhecer. E a gente começou a namorar.
1: É, acontece que eu tinha um outro site que hoje já não existe mais. E aí, quando a gente começou a se falar e tal, o site já tava meio. já tava para largar. E aí eu entrei pro Dr. Brasil. Isso. Porque a Thais, ela abriu com essa amiga dela que eventualmente saiu do site. Então ela ficou sozinha. Uhum. E eu tinha muito essa vontade de ter um local para falar da série. né? Justamente, já era já a semente do Quest nascendo ali. Com e eu não tinha como fazer no site que eu tava. É e eu migrei pro Dr. Brasil no ano seguinte, no ano 2012. Seguinte, exatamente. Que e é aí... justamente o ano que a gente começou a fazer o podcast.
2: Pois é, né? A... Para mim, o site sempre foi produção de conteúdo jornalístico, até porque eu sou jornalista, Sim. então eu queria utilizar essas habilidades. E aí o Fred veio com essa ideia do podcast e a gente começou a pensar e estudar e como a gente é. vai fazer isso acontecer, né? É,
1: porque tem meio que essa máxima aqui com a gente, que a Thaís é muito boa em escrever. Não que ela não seja boa em falar, ela é boa em falar mais do que ela admite. Mas eu, sou, eu não sou tão bom escrevendo assim, tipo, não que eu não sou nem iletrado, eu consigo escrever um texto mas <risos> eu, me, eu me expresso melhor falando, assim o no, uh -huh. no nosso podcast pô, a gente solta duas vezes por semana, é basicamente a gente batendo papo, Exatamente. né, Exatamente. E assim, é pensamento que não tem pausa. E
2: aí ficou por... legal, porque o Doctor Brasil agora é um site de notícias Sim. feito por, por uma pessoa que curte escrever, mas também tem o podcast por uma pessoa que curte muito falar. Sim, e é casou,
0: muito... né? E... Literalmente. É, é. é.
2: exato. Me, meio que literalmente, Casou né? literalmente. É, obrigado. <risos>
0: Também no ano passado a gente entrou num ramo, cara, que é tão antigo quanto a, a própria atividade da humanidade, né? Quando se junta em grupo ali, que foi o escotismo, né? Aprendemos um pouco mais aí sobre esse universo que, pra mim, era tão obscuro quanto matemática, né? Mas eu tenho um amigo que é escoteiro, Bruno Freitas, que veio, né, aqui pro Dudes Entrevistam pra contar pra gente, né, um pouquinho aí desse universo, do que que eles fazem e, claro, de como o escotismo mudou a vida dele, né, cara? De como essa atividade o tornou quem ele é. isso é bem bacana na entrevista, ele contando pra gente, porque pode despertar em você. E também, se você quiser descobrir aí essa, essa, esse novo tipo, essa nova sociedade, na realidade, essa sociedade bem antiga, o Bruno contou pra gente aí na entrevista dele. Vamos ouvir.
3: Por que
4: você literalmente... Vai abrir a sua mente para novos horizontes, você vai vai atravessar os seus limites atuais e estabelecer novos limites para sua vida, você vai perceber que você é alguém muito maior do que você acha que você é. Uhum. É, um, é um movimento que ajuda muito na, na descoberta de si próprio, sabe? Você nunca imaginaria... Eu nunca me imaginaria fazendo rapel, por exemplo. Quando eu, quando eu era pequeno, eu me cagava de medo de altura <risos> e hoje eu não tenho zero medo de altura, assim, tipo, zero. Uhum sabe, e é uma coisa que eu jamais conseguiria sem o escotidio, por exemplo, assim e isso é um exemplo bem raso, na real eu tô, eu tô falando só de uma experiência é, sua, minha. É, mas, é meio... mas você às
0: vezes a pessoa entra sim, e descobre alguma e outra descobre coisa você descobre qualquer
4: né? coisa, assim, sabe além do contato com pessoas de mil e uma culturas diferentes de você, sabe, você eu acho que o principal mesmo é realmente essa, essa troca é muito positiva, você percebe que você vai ter amigos pra sempre em qualquer situação, na pior ou na melhor eles vão estar ali com você rindo, é uhum. a mesma galera Sabe? E que você nem precisa conhecer tanto assim pra você saber que aquela pessoa vai estar ali pra te ajudar em qualquer momento da sua vida. Sabe? É, uma, é uma troca mútua de confiança sem, sem nada, sem nenhuma intenso, segunda intenção, digamos
0: assim. No Dudes Entrevistam nós também falamos sobre dublagem, cara. Eu recebi aqui o meu grande amigo Celso Henrique, inclusive um abraço pra ele, Celso Henrique, que tinha né, uma banda época que eu conheci, mas trouxe o seu trabalho de dublador aqui pro Dudes Entrevistam, falando um pouquinho né, de como que é essa rotina, como que é, 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 é essa trabalheira toda, né? Tanto de dublagem de séries, filmes e também de jogos, cara. Porque se você jogou aí Titanfall, você com certeza ouviu a voz do Celso. Else Henrique, mas ele contou um pouquinho mais para nós aqui de detalhes né, desse universo que a gente tá tão colado ali, né? A gente tá tão interligado e ouvindo esses caras, mas que a gente também acaba não conhecendo como é por dentro.
5: É. Dubladores fazer e tentando aprender, captar informações e aprendendo. E ali a história foi desenvolvendo. Nada, na, ninguém nunca me pegou e falou, vai lá, faz e, e toma aqui de brinde, sabe uhum. o processo da dublagem ele, ele não é um grato assim, que, de, 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 assim é um trabalho, de eu sempre digo é um trabalho de formiguinha, sabe Sim. você não, não começa grande,
0: acho que na maioria dos você mercados começa, né
5: é, você começa aos pouquinhos e aí eu vou entrar nesse, nesse quesito, mas assim o que eu posso tentar resumir mais durante todo esse processo é que Desde o meu primeiro curso, e eu fiz muitos outros para tentar melhorar esse, essa técnica né? de ator, é, foram bastantes. Por isso que eu, eu, eu fico até com medo de, de, de falar assim, cara, eu estou esquecendo alguém. Eu sou muito grato por todas as pessoas que passaram no, no meu trajeto, na minha vida. E puderam me ensinar alguma coisa. Bacana. E aí, da, daquele momento em diante, era era mochila nas costas, agenda na mão, telefones, endereços, e ir ligando para os estúdios, oi, tudo bem, aqui eu é falando de tal, eu sou doutor, dublador, é, no qual eu posso passar no estúdio, e de voz, porque na dublagem não, não tenho, não é como atuação normal. Uhum. É, pega, faz um. Ali, um release né, da sua história profissional, coloca a sua foto e manda, o currículo né, profissional como ator e manda. Não, a duplagem tem que se fazer ouvir, porque o meu rosto não, não tem referência com a minha voz, com por certeza. exemplo. Com eu certeza. Eu, eu tenho 27 anos de idade, mas eu, às vezes eu faço personagens crianças, uhum. são vocal que eu, que eu faço, e, e caras muito mais velhos.
0: Já o Edgar Pujol, cara, trouxe pra nós uma fotografia bacana, né, cara? Ele que é um dos fotógrafos mais habilidosos e, e que tem um olhar mais acurado que eu conheço aí, né, da minha relação profissional. O cara é bom. Demais, cara. E claro que eu tinha que trazer ele aqui para conversar um pouquinho também sobre fotografia, né? Porque assim, hoje todos nós tiramos fotos e isso é claro que um desafio para ele, né? Que é um fotógrafo profissional. Ver aquilo que as pessoas não estão vendo. E principalmente, cara, em shows, né? Que tem câmeras aos montes apontadas pro palco onde está o artista, né? Ele tem que pegar os ângulos diferentes, ele tem que pegar os momentos especiais. E ele falou exatamente sobre isso pra
3: gente. engraçado, hoje eu não tenho vontade de sair se eu não tiver com a minha câmera, você acredita? tipo eu não, consigo, não, não tenho vontade a um evento é claro que tenho, enfim, de você curtir um show mas eu, eu, eu chego no evento, eu gosto de ver as pessoas curtindo, é sabe? Diferente, é diferente, né? não é o mesmo olhar, assim, hoje eu não iria num evento pra ficar olhando o DJ eu, eu vou olhar e eu vou falar, cara, eu queria muito estar nesse palco fotografando, sabe? Uhum. Então tipo tanto ele quanto a galera, então hoje eu tô mais assim, é o que você falou, eu chego num lugar, num lugar, num evento, e eu paro e analiso, eu falo, cara, o que, que as pessoas não estão vendo aqui, sabe? Aproveitar talvez a Melhor luz, tentar fazer alguma coisa diferente, uhum. tentar pegar, tentar transmitir a emoção, sabe? Tentar passar que o evento é um sucesso, primeiro para os contratantes, né? E depois para a galera que vai ver as fotos, tentar mostrar: caraca, olha que evento, olha que foi legal, olha a vibe do evento e tudo mais. E isso é o que eu tenho encontrado hoje na, na música eletrônica, né? Que é onde eu tenho me inserido mais. Uhum. Então, não tem uma vibe igual a da galera curtindo a música eletrônica. Para as fotos, fica muito incrível, é, sabe?
0: Os efeitos visuais, né? Exatamente,
3: momento, as, as essas luzes, essas... É, os LEDs e tudo mais. Então, tudo isso Influencia, Valeiro, mas é isso, cara. Eu diria que eu tento procurar o que ninguém tá vendo, mesmo. Entendeu? Uhum. Até mesmo os outros fotógrafos. Às vezes tá todo mundo de um lado e eu falo, cara, eu quero tá do outro. Eu, quero, eu vou do outro, Eu vou do... ah, mas você não pode ir. Mas eu vou dar um jeito e vou, sabe? Tipo, <risos> eu vou chegar lá, eu de vou. Algum jeito. É não tem jeito. Eu vou... <risos>
0: Já o Igor Yosen trouxe uma entrevista direto do
3: Japão, meu
0: amigo Yosen, um abraço pra você, Igor, ele que tá lá no Dumbcast, inclusive sou ouvinte, me divirto demais, cara, com ele, o Jefter e os outros meninos lá do Dumbcast, um podcast que eu indico pra você se você gosta aí de rir com aquelas piadas nonsense, é bem bacana o podcast dos caras, fica aqui a minha indicação, e o Igor falou pra gente como é que é essa convivência, né, aliás, essa vivência dele lá no Japão, porque ele é... É nipônico, nipônico brasileiro, nipo-brasileiro, eu não sei. Eu sei que ele é meio japonês, meio brasileiro. E ele falou um pouquinho de como que é, né, essa, essa volta, né? Porque quando ele tá, foi ao Japão, quando ele esteve no Japão a primeira vez, ele era muito garoto, ainda era muito pequenininho. E agora ele tá de volta lá no Japão e contou pra gente como é que foi esse retorno, né? Vendo com outros olhos a estadia dele por lá. É.
6: Cara, a coisa que eu mais percebi que é diferente de quando eu era criança e adolescente pra hoje em dia, eu não sei se eu sou adulto, porque né, eu sou retardado, mas, <risos> né, é que é basicamente, mano, morar aqui é muito, muito difícil. Quando eu hum. era criança, era de boa, eu ia pra escola, eu comia, voltava pra casa, jogava videogame, falava com meus amigos, tudo mais, era uma, sei lá, era comum, era uma vida comum é, num, num país foda, tá ligado, com Pokémon e aliens na rua, tudo mais, Olha aí. e hoje em e hoje em dia, não, porque hoje em dia eu tenho que trabalhar pra ter essas coisas, pra, pra comprar essas coisas, pra comer, pra viver e tudo mais. E é muito difícil trabalhar no Japão, é muito, muito difícil.
0: Caraca, é, então eu... você acabou que, que viu realmente um outro lado, né, cara? Você começou a entender o mundo sem o brilho dos olhos de uma criança, né?
6: Isso, basicamente, quando eu era criança, eu tava na fase beta do jogo, tava na fase, na parte de graça. É quando eu voltei pra cá agora, na, na versão paga, na versão que você tem que pagar pra viver. <risos> e a versão, a versão hard, né? Isso, a versão mais difícil. A versão hardcore, como diria nosso amigo Everson Zoya. Ender.
0: Um dos esportes que, né, conquistou adeptos e vem conquistando muitos fãs nos últimos anos aqui no Brasil é o futebol americano, né? E tem muita gente que tem dúvidas ainda sobre o futebol americano, principalmente dúvidas quanto à regra, né, cara? E é evidente que eu tinha que trazer aqui no Dudes Entrevistam um árbitro de futebol americano que apita jogos aqui da Liga Brasileira, né, cara? Que tem feito um trabalho bem legal, o Guilherme Coen, que é jornalista e árbitro de futebol americano aqui do Brasil conversou comigo, é, justamente dessa entrada, né, do futebol americano aqui no Brasil.
7: É, tá. eu, eu acho que hoje a gente já passou o grande boom do futebol americano. Eu vejo que foi mais que
0: popularizou, né, 2003, chamou a atenção,
7: que foi quando aumentou muita coisa assim. Ainda tá crescendo, mas agora assim, Está crescendo... Não tá... Gradual, né? É, agora, agora tá estabilizado, mas assim, continua crescendo, continua crescendo, mas aquela, aquela onda, aquela massa, assim, passou um pouco. Assim, o que está acontecendo com a NBA hoje, voltar a ter uma... Grande destaque. Um grande destaque, já teve isso com o futebol americano, e assim, deu uma estabilizada, e agora o crescimento, assim, um crescimento mais inteligente, um crescimento que, assim... Com sabendo... o público
0: que realmente vai ficar junto, né?
7: E sabendo quem você quer atingir, porque antigamente, assim, vem todo mundo... Vem
0: todo mundo né? e quem curtir fica. Exatamente. Agora não, agora a galera quer atingir quem realmente já vai ficar, chegar e ficar.
7: Exatamente, eu acho que é o, agora é o momento de, tipo assim, é, a gente criar aquela fanbase legal. diz tipo assim, esse cara vai consumir e esse uhum. cara vai estar junto o tempo inteiro. Porque assim, obviamente, é impossível você não ter os torcedores é, sazonais, né, assim, de temporada. Então, acho que... Ou então de
0: Super Bowl, né, que tem é, muita que... gente que vem só é, pelo... Assim,
7: não tá errado. É legal porque às vezes é no Super Bowl que o cara começa.
0: Sim, pra... que ele se apaixona, né, que chama, que dá o estalo nele ali ah. de falar tipo, hum, esse negócio é interessante.
7: E assim, agora a, a NFL, pô, agora a NFL tem uma... É, tem trabalha com uma agência aqui no Brasil para fazer redes sociais. Então, assim, para engajar de verdade... Sim, ter um contato
0: ver... mais próximo, né? Sim,
7: pô, quando eu comecei a ver, era um jogo por semana. Era um jogo no Band Esportes à tarde, um jogo na ESPN à noite. Nem existia jogo de quinta-feira ainda, depois que eles voltaram. Então, assim, era você... Cara, era difícil você encontrar pessoas que gostassem. Uhum. Hoje você dá meia volta no Twitter, você encontra gente que gosta...
0: Comunidades, né? De né? times aqui no, no Brasil. Engajadas
7: de verdade. Que Sim. Querem, que querem produzir conteúdo em português e, e assim, bacana. E acompanha
0: é... o dia-a-dia dia do time, né?
7: Exatamente. O que é onde Diferencial porque, sei lá, às vezes é, antigamente tinha muito aquele jornalismo de tradução, né? Falei, uhum. assim, ah, eu vou pegar aqui, vou copiar, vou colar em português para o cara relaxar que sou eu que tô tendo aquela Não, hoje os caras produzem conteúdo de verdade, tem assim, muita gente bacana. É.
0: A Rafaela Cordeiro trouxe uma experiência do outro lado de quem vai visitar a Disney, né? A gente sabe que o Brasil aqui realmente tem uma coisa com a Disney, as pessoas gostam, as pessoas sonham em estar lá. E ela trabalhou na Disney, né? Ela esteve do outro lado e contou aqui no Dudes como é que foi isso, cara. Como é que era lá a pauleira do trabalho, né? O quanto que ela trabalhava pra que a mágica da Disney não desaparecesse aí para os fãs e para os apaixonados que estavam lá nos parques.
8: Tá, então, é... Toda semana a gente recebia os nossos horários da semana inteira, né? Uhum. E eram sempre os sete dias de trabalho e, geralmente, a gente ganhava dois dias de folga na semana, às vezes um só. Uhum. E aí, assim, na minha work location, no lugar que eu trabalhava, eu era park greeter que eles chamam. É, Você trabalha na entrada do parque, recebendo as pessoas, passando os tickets, ajudando com as dúvidas, direcionando, exatamente. Então, assim, é bem ali na loucura, é onde uhum. a magia ainda não tá tão...
0: Tão aflorada, Ai, mal, Mas, então, mas ali é onde tem o primeiro impacto, né? Da galera chegando, falando, meu Deus
8: do céu, tô na Disney, tô na Disney. E é onde tem fila, né? Uhum. Então, assim, principalmente onde tem fila. Então, é onde você tem que ter um pouco de tato, assim, pra falar com as pessoas. Mas sobre a carga horária... Geralmente a gente trabalhava 8 horas por dia. Uhum. Claro que tinha vezes que a gente pegava uns shifts menores, de 6 horas, às vezes 8 horas e meia. Eu trabalhei no Natal e no Ano Novo, então, assim, perto desses dias, é pesado, era sempre né? mais horas.
0: Porque tinha muito mais gente, né?
8: Gente, era uma correria, enfim. É. E, pra, e sobre hora extra, a gente podia pegar hora extra. Uhum. Na, onde eu trabalhava especificamente, a gente, não podia, a gente podia pegar até 42 horas só na semana. Uhum. Mas em outros lugares que você conseguia pegar 56. Caramba! Então, assim, você podia ir pegando no próprio site onde você faz o cadastro uhum. lá, que você vê os seus horários.
0: Você vai se aplicando pra fazer essas horas extras,
8: né? Aí você consegue buscar, pegar hora extra em outros parques sem problema nenhum, assim. Você pode... Porque você tem um parque principal, mas você pode trabalhar no parque que você quiser. E, mas assim, pra mim foi um pouco complicado Porque tinha muito, muito mais gente trabalhando onde eu trabalhava do que era necessário
0: Ah, entendi Então, então não fácil. sobrava, né?
8: Exato, e a gente ganhava 10 dólares a hora E ainda tinha que pagar onde, onde a gente morava, né? O uhum. housing, tinha que pagar Então acabava que a gente tentava puxar umas horas extras pra ter um dinheirinho pra gastar
0: Sim,
4: sim Mas
8: não era muito fácil, na né? minha, onde eu trabalhava especificamente
0: E você disse que era paulena, né? Ficar em pé um tempão, no sol... E lá faz muito calor, né, quando tá no verão Basicamente igual aqui o Brasil, né
8: então, em pé o tempo inteiro, a gente tinha os breaks, né, de 15 minutos, mas era em pé o tempo inteiro, não pode nem encostar, assim, é, trabalhador da Disney não apoia em lugar nenhum, <risos> não assim.
0: fica encostado, né, e,
8: é, em pé e sorrindo, tá, o tempo inteiro, assim, isso não, é, é, é verdade,
0: né, cara, eu tava, eu, como eu te falei, dei uma lida na internet, eu vi a galera que fazia os mascotes, uhum. né, o depoimento de uma galera que faz os mascotes, então, assim, às vezes o cara tava ali em pé, sei lá, 5, 6 horas, e ele tem que estar tá sempre fazendo, né, os trejeitos do personagem, não pode estar encostado, não sei o que, claro que tem um tempo para cada, cada pessoa, mas é isso, né? Eles, eles é, mantêm essa, essa filosofia na cabeça da galera que está trabalhando por lá: manter a magia para o visitante, né? Para que a pessoa não, não perca aquela visão encantadora do parque, daquele local. Né?
8: Assim, no caso dos personagens. Deve ser muito, muita relação, assim, eu fico pensando. Porque eles ficam meia hora é, no palco, né, que a gente chama lá na uhum. Disney, trabalhando como personagem e meia hora descansando. Porque você imagina, eles não podem dar uma bobeira, sabe? Eles têm que estar o tempo inteiro dentro daquele. Sim,
0: personagem. Eles sim. O
8: personagem.
0: E com os desafios de ter uma outra pessoa que pode fazer qualquer outra coisa ali, pedem, né, cara? Pedir <risos> pra ele fazer alguma coisa bizarra. E pedem, tá? e pedem. E pedem. pedem.
8: <risos> assim, tem sempre aqueles que, ai, dança aqui, faz isso, beija aqui, não sei
0: Já no Dudes Entrevistam 35, eu tive a liberdade né, de não contar um pouco da vida do entrevistado, mas sim de conversar com ele. né. O Rodrigo Basso, que é podcaster, editor, é produtor, é um cara fantástico e é um grande amigo meu lá de São Paulo, inclusive um beijo para ele e para a Domênica, né, que também já esteve aqui no Dudes Entrevistam, a gente falou um pouco de podcast, né. a gente falou um pouquinho sobre a mídia, sobre tudo o que estava acontecendo e principalmente a entrada de grandes players, né, como a Globo, como... A... Folha, o Estadão, nesse universo de podcast, já né? Trazendo gente nova e, ainda assim, trazendo a sua influência. E assim esse papo sobre a nossa mídia, né? Refletindo sobre a nossa mídia, foi um papo bem legal que eu tive com ele lá no do Desentrevista Entrevista 35.
9: Eu, eu acho que demora, acho que a gente tá muito no começo ainda, né? E existe uma possibilidade de, com essas pessoas grandes entrarem, aí você entra a grana... Que desculpa falar, mas meu irmão, ninguém produz conteúdo bom por amor, entendeu?
0: Exato.
9: Como a gente falou agora, não foi força de expressão, às vezes eu gasto 40 horas para produzir um episódio de podcast,
0: entendeu? Sim, sim, tranquilamente.
9: E eu tenho que trabalhar e, né, pagar meus boletos, lavar minha roupa, né, cozinhar, né, tipo, não, não tenho tempo para isso, é um tempo que eu tenho que fazer quando eu tô, quando eu tô livre, né? Se eu recebesse dinheiro por isso, eu poderia trabalhar com isso exclusivamente e com certeza a produção Seria muito melhor. Então, o pessoal que olha assim fala assim, nossa, mas uma podcast podcast é tão bom quanto de fulano. Falei, meu irmão, tem que ver também se fulano, né? Tipo, tem quanto tem de dinheiro, quanto tem de equipe atrás, né? Então, isso é um fator que, que manda muito, né? Então, entrando agora a gente como a Globo, como o Spotify, como algumas empresas verem que isso é viável, né? É, é uma fonte talvez rentável, é uma mídia que, sei lá, que dá uma certa... Uh, legitimidade, né? Porque a legitimação tem que vir de gente que está de fora, né? Tipo, gente que Exato. já escuta, você não precisa, então você tem que buscar público e tem que na outra mídia. Então, se a TV, o rádio, o jornal, né? Começar a falar, olha, isso é uma mídia legal, a gente vai investir, o pessoal vai começar a ouvir, vai começar a migrar para isso também, né? Assim como quem... Verdade, quem... verdade. É, assim como quem saiu do, do YouTube é porque antes tinha a televisão, né? Tipo, então, as pessoas migram de um lugar para o outro, né? Então eu sinto muito assim, que talvez vai, vai vir, vai, talvez não vai, não vai, tipo, DVD era a melhor coisa do mundo até ter vindo Blu-ray, né?
0: É, sempre, sempre vai surgir alguma coisa nova, né? É, então eu acho assim, o
9: pessoal hoje tá muito deslumbrado, eu acho, porque agora começou a ouvir falar, sobre sabe, nossa, tipo, a Globo fez um podcast, agora, agora minha mãe sabe o que que é entendeu então <risos> é mas mas é eu acho que é normal sabe eu acho que é sim que é, sim eu acho que é muito possível que vá para um, um lado bom como é possível também que seja uma moda passageira e olha não deu certo né e e, e vai embora né então...
0: fechando o ano de 2019 eu conversei com o um editor de esportes lá da tribuna de Petrópolis o Roberto Márcio que é um cara sensacional um cara hiper mega simpático um cara conhecidíssimo aqui em Petrópolis e também no Rio de Janeiro né, um jornalista que tem aí uma carreira muito bacana e a gente conversou né sobre o nosso ambiente de trabalho sobre a profissão de jornalistas contamos um pouquinho de histórias enfim o Roberto foi um papo muito legal que eu tive com ele lá no, no na tribuna né a gente acabou gravando lá no nosso ambiente de trabalho, principalmente sobre isso, né, sobre a função do jornalista, o papel do jornalista ainda hoje, né, com a internet, com as ferramentas, com as redes sociais, enfim, a transformação e tudo que vem acontecendo no nosso mercado.
10: Bom, vamos comer, vou começar pelo, pelo começo, você falou, do quarto poder. Eu acho que, assim, é... Essas transformações que nós vivemos no dia a dia da comunicação, nós, quando digo eu e você e os nossos companheiros, é, essa transformação, é, eu acho que assim, o nosso. Eu não sei, hoje eu não colocaria como quarto poder, não. Uhum. Eu acho que o quarto poder é a informação, mas essa informação que está na rede, que a gente. esse emaranhado. Eu acho que o jornalista ainda é fundamental. Por quê? Que eu vou explicar. E não será substituído tanto por tão cedo. Por quê? Por quê? Porque o jornalismo, nós, hoje em dia você tem um acidente, você tem um acidente num carro. Então você pode dar várias versões sobre essa acidente.
0: Uhum, sobre aquele fato que está ali na sua, na sua frente. Né?
10: Exato. Uma pessoa comum, por exemplo, quando digo uma pessoa um que não conhece o jornalismo, não, não conhece que, por exemplo, nós temos algumas regrinhas, que são regrinhas que não vão mudar tão cedo. Não é? é porque são, são, por exemplo, a apuração, a isenção né, e tudo mais. A gente... O jornalista tem esse diferencial. É ele que vai, por exemplo, combater uma praga que veio com o crescimento da internet, que é a fake news. Então, eu acho que todo jornalista, ele tem essa missão sim, diária. De, diária de ter que combater sim, de forma incessante independente de quem der, que der a sua opinião combater o fake news, então eu acho que o profissional por exemplo, o jornalista você hoje tem software que você pode falar sobre um jogo uhum. dar, escrever um texto mas o olhar humano sabe, de você ser né? o... você narra jogo, você sabe sim. porque você está ali e quem já ouviu você narrar é, ver a emoção que você traz, né? e você passa isso para o público, né? que eu também sou teu público. Então, é, você, é fundamental que você esteja lá. Eu não quero um robô que chega lá e identifica, ah, porque o Magdiel, por exemplo, no jogo do Serrano, Magdiel toca, não, não, a gente tem que ter essa emoção. Porque a partir do momento, Andrei, que nós perdermos esse sentido humano, a gente vai entrar numa outra coisa que eu não tenho a menor ideia do que não, vai ser. Não,
0: não sabemos como é que vai ser. Porque vídeo.
10: seria uma relação tão gélida, é seria uma fria, coisa é. fria, sem, sem emoção, sem isso. É muito ruim porque isso também não empolga o público. Ele vai ter informação ali de forma fria, mas eu acho que hoje, o, o, a guerra hoje, aí eu vou votar o do Dominic Cummings, é, hoje não é a briga, não é direita com a esquerda. É o novo contra o velho. Uhum. Então a gente está assistindo hoje isso não só no Brasil mas como no mundo. Não estou dizendo que isso é positivo ou negativo. É Eu estou tá dizendo o que está acontecendo, é. né? Que nós temos governos de alguns países que são políticos não convencionais que nós estamos acostumados a, a, a aquele cara que segue aquela regrinha, uhum, né? Segue aquela
0: cartilha. Aquela cartilha.
10: cartilha é exato, né? A liturgia do cargo a gente vê que hoje a coisa é um pouco diferente. E isso, de alguma forma, traz um fascínio para as pessoas. Né? Mas é bom, é, é bom a gente salientar o seguinte, que as mudanças são importantes, são necessárias. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente não quer dizer que toda mudança ela vai ser positiva. De alguma forma, você vai ter um, uma lógica de ganho e perda, aí que só depois a gente vai avaliar com exatidão se essas mudanças realmente, de fato são positivas ou não, né? ou não? O que é fato é que a gente tem que estar preparado, temos nós, profissionais da imprensa e tudo mais, temos que estar preparados para o que está por vir.
0: Bom, meus amigos nudes, os papos em 2019 foram esses, eu quero agradecer a cada uma dessas pessoas que estiveram, né, aqui com a gente O casal lá do Doctor Who Brasil um beijo Thaís, um beijo Fred, quero mandar um beijo pro Bruno pro Celso Henrique, pro Edgar Pujol que eu não falo tem um tempão, também pro Igor Yosen, pro Guilherme Cohen, pra Rafa Cordeiro, pro Rodrigo Basso e também pro Roberto Márcio cara, foram papos maravilhosos que a gente teve em 2019 e claro, quero convidar você a estar junto conosco em 2020 porque nós seguiremos aqui com o Dudes Entrevistam conversando buscando pessoas para contarem histórias bacanas para que a gente possa conhecer as histórias delas aqui no Dudes Entrevistam, então obrigado demais a você que esteve conosco no ano passado e eu quero convidar você a estar de novo conosco nessa temporada de 2020 porque com certeza vai ser uma temporada de histórias sensacionais, bom, você já sabe né, que o Dudecast e o, o The Dudes como um todo, né, a programação aqui do The Dudes. Ela é de ponta a ponta todas as segundas e sextas-feiras nós temos programas aqui na nossa grade. As segundas-feiras ao meio-dia, né? Tradicionalíssimo o Dudescast saindo ao meio-dia e nas sextas-feiras, às sete horas da noite, nós temos aí programas também bem bacanas. Como o Dudes entrevistam, nós temos o Conexão Dude, o perfil dos Dudes e também está voltando aí o HDcast, ouvir rumores, ouvir rumores, não posso confirmar, não posso desconfirmar, mas temos também o as Ideias, né, cara, que é um projeto do Diego, mas que tá saindo aqui também no feed do The Dudes. então convido você a ouvir todos os podcasts da família The Dudes, beleza? Pra você, aí um ótimo mês de janeiro, que você aproveite esse novo ano, são novas oportunidades e mês que vem estaremos aqui de volta juntos com mais um Dudes Entrevista. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau. <música>